0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《新约使徒行传》的经文。我们今天分享的经文是在《使徒行传》的第十三章十四节到四十一节。分享之前，我们先一同来祷告：慈悲怜悯的天父，我们要在你的宝座前俯伏敬拜，感谢颂赞，因为你配得我们。在你面前一切的敬拜，因为你差派你独生的儿子来到世间，成为拯救，成为我们生命的王，成为我们的盼望。你也在普天之下拣选属你的子民，在万国当中实行拯救。愿荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门，阿门。好，我们今天开始分享的这段经文呢，是保罗的一篇啊讲道啊。我们知道啊，第一次旅行布道的时候呢，巴拿巴跟保罗呢，他们是先到了塞浦路斯啊，然后从塞浦路斯啊登上了啊西亚西亚啊，就是现在的土耳其啊啊，然后来到庞菲利亚，经过别家啊，来到比西里的安提亚。啊，然后保罗他们就在这里开始传福音。啊，我们啊今天分享的这一篇讲到呢是保罗在旅行布道的过程当中啊最长的一篇啊也是记录的非常完整的一篇。这篇讲到的核心内容啊就是，基督是神给以色列人所应许的永远的王和真正的救主，有复活为证。保罗呢从四个方面来论述的。第一，神对以色列人在历史上的拯救和应许啊。第二，耶路撒冷的犹太人却把神应许的救主给杀了。第三，神却将被杀的耶稣给复活了。那第四，警戒当下的听众不要重蹈耶路撒冷犹太人的覆辙。我们今天呢，也就从这四个方面来跟大家分享这一篇讲章。首先，我们来看保罗这次讲到的背景和人群。啊，这次讲到呢是在比西里的安提阿，这个城市呢啊是当时小亚细亚地区最重要的城市。这也是保罗的宣教策略，就是他每到一个地方都选择那最有影响力啊，或者交通啊中心，或者经济中心啊，或者政治文化中心等等啊，就是选择最有影响力的城市，重点在这个城里面传福音，然后建立教会。然后借着这个城市的教 会， 再把福音扩展到周围的城镇当中去。所以 呢， 我觉得可能对于保罗来说 啊， 虽然他们宣教旅程的第一站选择的是塞浦路 斯， 但是 啊， 进入西亚西亚可能才是保罗心中真正的那个宣教目标。然后 呢， 这篇讲到呢是在犹太人的会堂里面所讲的 啊， 路加啊特别说他们在安息日进会堂的时候呢。读完了律法和先知的书，是管会堂的人请他们过来来讲的。啊，这一方面表明保罗在宣教旅程当中，啊，他对外邦宣教的一个一贯的模式，就是每到一个地方都是先去啊犹太人的会堂，被拒绝之后啊再转向外邦人。所以，我们看到保罗虽然是外邦人的使徒，但是他啊宣教的次序确实先是犹太人，后是外邦人，因为这是神在历史当中所定的次序。各会堂当中，犹太人当中呢有信主的，但更多的其实、啊、是对于福音的抵挡。所以从某个意义上来说，保罗的福音工作是在被自己的同胞拒绝、敌对和逼迫当中来进行的。另一个方面，这次在会堂当中的讲到呢，啊、呃，他们被邀请，也侧面表明了啊，保罗跟巴拿巴在犹太教当中啊是具有一定影响力的人物。好，第三呢。啊， 这个背景就是保罗在讲到开头所提到的 啊， 以色列人和一切敬畏神的人倾听。这表明在当时会堂里面听到的对 象， 除了啊原生的以色列人 啊， 就是肉身上啊亚伯拉罕的子 孙， 还有很多是归信犹太教的外邦人 啊， 或者说他们对于旧约啊耶华啊旧约的律法啊对于耶华神啊有很多的寻求和敬 畏， 但是还没有归信犹太教的外邦人。这就说明呢，其实犹太会堂在当时这个城市里面啊有很大的影响力，甚至从历史上来说，犹太人被掳之后在各处建立会堂，已经是在为这个时候福音向外方的扩展做了一些预备。好，然后我们来看正式的啊今天讲到的内容，就也是保罗正道的啊内容。啊，保罗首先是对旧约历史有一个简单的回顾啊，从时间次序上呢，把保罗从四个阶段来回顾的。就是出埃及进江南，石狮时期、王国时期、贝鲁直到新月。那这个回顾的主要目标，就是为了说明神借以色列的历史已经应许并预备了一位将来拯救他们的永远的救主，这救主就是大卫的后裔。啊，他要做上帝国度永远的王，所以耶稣才是神给自己天国子民所预备的那个真正的那个真正的拯救。在论到具体的历史之前，保罗首先提到以色列人是非常特殊的一群人啊，的确，他们是在地上被神特选出来的啊，或者说借着对亚伯拉罕的拣选，特地从亚伯拉罕的后裔当中所兴起的一族。所以以色列人在人类历史当中是被上帝特别使用，也被特别恩待的啊。使用的地方就是神把律法赐给他们啊，并将将来的应许赐给他们，也借着他们预备救主的降生。所以保罗。啊，在罗马书里面曾经说，啊，你们都是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是你们的。所以，以色列人被称为说，他们是独居的民，不被列在外民当中。所以，这个民族呢，啊，在世界当中啊，具有非常独特的气质，啊、也有很大的啊与众不同的特点。啊，他们承受了上帝格外的恩典，但他们也经历了上帝极大的管教。他们历史上曾经是一个独立的国家，当然现在他们复国啊，又成为一个独立的国家。但是他们在历史上，因为他们犯罪啊，经历上帝的管教啊，被亡啊，他们亡国啊，被抛在天下万国当中。但即使是在被掳之后，以色列人依然是显出了与众的啊与众民的不同啊，被称为是散居的王国各省当中律例与万民的律例不同。是，我们要说神给以色列人特别的恩典是什么呢？就是律法和救主都从他们而来。那上帝在以色列人身上所做的最伟大的工作，啊，莫过于借着摩西带领他们出埃及，赐下律法；啊，借着约书亚带领他们进迦南。这一段历史呢，也是以色列人经历神迹最多的那一段历史。他们都亲眼看见了神所赐给他们各种可怕的、威容的神迹的显现。但这也是以色列历史上非常悖逆的一段时间，啊，它是事实，事实上是他们从埃及一出来，还没走几步就开始发怨言。所以，我们从某个意义上来说，出埃及进迦南的这一路，既是上帝恩典带领的一路，也是以色列人犯罪得罪上帝的一路。所以在一第一代以色列人当中，除了加勒跟约书亚，啊、呃，没有一个人啊、呃、男子当中没有一个人进入迦南的啊、呃。当然，这不这不是说上帝的应许落空了，呃当第一代都倒闭矿业之后呢，神借着约瑟带领第二代以色列人就进入了应许之地呃，所以出埃及进家呢，也常常被看为是对于新约子民出黑暗入光明的预表。我们被从罪和死亡当中拯救出来，不是因为我们的行为有什么蒙神喜悦之处，我们得救单单是因为上帝的恩典，单单是因为创世以前神在基督里就拣选了我们，而且。神必定在我们身上做成拯救的工作。好，然后进迦南之后，以色列人就进入到了一个非常特殊的时期，就是士师时期。啊，这个时期的特点呢，就是那个时候以色列人当中没有王，个人任意而行。其实他们不是没有王，耶和华神就是他们的王。所以当他们尊神为大的时候，他们虽然没有像列国周围的列国一样啊有君王统治他们，但他们也可以。啊，过得很平安。但是当他们一旦得罪神的时候，他们开始犯罪的时候，神就让外邦来起来攻击他们。那在军事上，他们就打不过那些入侵者。这个时候，他们就开始转向神，哀求神，神就兴起士师来帮助他们。啊，士师就是神特别兴起的，具有军事才能的勇士。啊，借着士师，啊，神就可以让以色列人打败外敌<咳>。所以，士师时期的以色列人，他们有一个。啊，很有啊，很令人注目的啊，他们啊，生活，或者是他们历史当中的一个模式，就是他们犯罪啊，被入侵，然后他们呼求神，神就兴起实施啊，实施帮助他们，他们就得到平安啊，然后他们又犯罪啊，神又派啊外邦人来惩罚他们，但是经过很多次的这种轮啊轮回，以色列人却没有认识到，他们被外邦入侵是因为他们犯罪啊，他们也没有认识到。啊，神帮助他们是因为他们转向神、向神的哀求，反而他们认为他们不断的被入侵，是因为他们没有像外邦那样的君王来统治他们、啊、没有常备的军队，没有精良的武器装备。所以，当撒摩尔年老的时候，啊，以色列人就要求撒摩尔，你在死之前一劳永逸的要把这个问题给解决了，那就是为以色列人立一位像外邦君王那样的王。撒摩尔非常不喜欢他们立王的要求，但。是。神却说：“以色列百姓向你说的一切话，你只管照他们所说的去做，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。”所以神就借着撒母耳在以色列人当中立了两位王啊，撒母耳立了以色列人的两位王，第一位就是照着百姓所要求的那样啊，立一位王治理他们，像列国一样啊，就是扫罗；那第二位就是。神自己所选立的王，也是保罗在这篇正道当中所说的，神已经寻得了耶西的儿子大卫啊，他是和神心意的。扫罗呢，从某个意义上来说是百姓要立的那个王的代表，而大卫呢，则是神所选立的、神所喜的那个王的预表。所以大卫在以色列历史历史当中的地位呢，很特别啊啊，一方面啊，借着他的手啊，以色列历史上真正实现了。啊， 应许之地的完全的那个统治 啊， 另一方面 啊， 他是以色列人真正救主的那位预表。神因此 呢， 曾经给大卫有应 许： 你的家和你的国必在我面前永远建 立， 你的国位也必坚 定， 直到永远。啊， 这个就被称为叫大卫之约。啊， 主要是关乎上帝国度永远的 王， 将来从大卫的后裔当中出来。所以我们就知 道， 大卫其实不是上帝所设立的终极的上帝子民的王。大卫只是个预表。大卫虽然被称为神所喜悦的君王，但这是跟扫罗对比来说的。严格来说，大卫从各个方面都不能算是完全的，他也只是一个蒙恩的罪人，犯过很多罪，比如说最典型的抢夺八十八、谋杀乌利亚。其实更重要的是，大卫死了，他的身体已经朽坏腐烂了。所以，以色列应该很清楚知道大卫不是神所整、神所预表的。或者神所预备的那一位永远的拯救。当然，可能在以色列人看来啊，大卫已经足够强大跟可靠了啊，他的武力和他的能力已经完全满足以色列人的需要了。因为在大卫的保护之下，他们就可以照着自己的想法去过自己想要的幸幸福生活了。啊，有点类似于今天的啊美国啊，又富足又强大又自由，法律的框架下你想干什么就干什么啊。至于上帝的律法是什么，可能很多人就并不关心。所以，对于做王这件事来说，以色列人要求啊，立一位像外邦那样的王来治理他们，就显明他们只关心今生，并不关心属灵的福福祉。所以他们觉得大卫已经够好了。那神借着大卫确实可以给以色列人有很大程度的保护，但是大卫能保护他们不被罪辖制吗？大卫能让以色列人脱离死亡的恐惧吗？所以大卫能够带领以色列人胜过罪跟死亡吗？我们知道大卫自己都需要有救主来拯救他脱离罪恨死亡，他在诗篇里写了那么多悔、啊、悔改的诗。所以大卫并非是上帝真正理想君王的那一位，上帝所要的是一位完全圣洁、完全,完全顺服在上帝旨意当中的君王。这位王就是基督，并且基督拿着死亡和阴间的钥匙，借着他的顺服，所以基督自己不但能够胜过是死亡，而且。基督还能带领神的子民胜过罪和死亡，所以保罗保罗在啊这段历史的当中所要表达的是，上帝为他的子民所预备的真正的救主啊不是地上的啊而是天上的这位王是从天上而来的，那就是神神的儿子亲自要来做嘛。然后保罗一下啊一下子就跳到了新约时期。啊，就提到了旧约时代最后一位先知施洗约翰。那施洗约翰是神为弥赛亚所拆派的先锋，啊，他的特殊性在于他亲眼看见了所应许的救主啊，并且亲手指着耶稣来向以色列人做见证。所以啊，施洗约翰作为旧约的最后一位先知啊，在当时呢是被犹太人都认可的，而且有很大的影响力，以至于连法利赛人跟撒都干人不喜欢他都不敢动他。而是约翰在地上的服饰主要是两件事：第一，啊、呃，在以色列人面前指着耶稣说：“看哪神的羔羊，除去世人罪孽的。呃”啊，第二件事就是在约旦河跟以色列人行悔改的洗礼，其实就是告诉以色列人：你们自认为是上帝的子民，实际上你们并不是，你们跟外邦人一样，都是罪人，都需要悔改，都需要认识耶稣这位真正的救主，才能进入上帝的国度。所以，其实保罗在这里就啊、呃、提醒听到的人：你们既然知道是西约翰。那你们就应该知道师兄汉说的话啊，因为师兄汉清楚的说，我不是基督，在我以后来的那一位，我解他脚上的鞋带都是不配的。所以，我们看到保罗在这里对整个以色列历史的简单回顾，其实提到了以色列历史上他们最引以为荣的上帝的作为，就是出埃及进迦南，赐下律法和应许，赐下君王和盼望。但是，保罗引用这些，主要是为了说明。这只是上帝更伟大工作当中的一个环节，这些只是预备的工作。上帝真正伟大的工作是借着大卫的后裔耶稣所做成的真正的拯救，而且借着施洗约翰的工作告诉以色列人，神所预备的救主今天已经来到你们面前了。好，然后保罗就提到了耶稣的被杀，因为这是一件大事。以色列人竟然把上帝所赐给他们的救主给杀了。就作为蒙上帝恩典最多的一群人，却是最抵挡上帝的一群人。所以保罗就特别提到，在新约时期发生在耶路撒冷、以色列历史以及人类历史上最伟大的事件，就是耶稣被钉十字架。保罗特别把基督的十字架称为是救世的道啊，又特别说这是传给我们的。我想保罗的意思，一方面是指这是普世拯救的道。耶稣不单单是为以色列人来的，也是为天下万国所预备的拯救啊！第二呢，这救恩是给像亚伯拉罕那样敬畏神、相信神的人所预备的。所以这里面已经暗示了，那些杀死耶稣的人既不敬畏神、啊、也不认识神，他们里面没有像他们的祖宗亚伯拉罕那样对上帝有信心。亚伯拉罕的信心是什么样的呢？是一个羡慕更美的家乡、羡慕天上之城的那样的信心。当然，亚伯拉罕也信也相信啊，神对他的。是给他的土地、后裔、君王啊等等的应许，但是亚伯拉罕更盼望天上的家乡啊！不但是亚伯拉罕，包括约瑟、摩西啊，他们到死都没有看见啊，他们神所给他们应许的，但是他们到死，他们的信心在上帝里面都是坚定和真实的。所以保罗曾经说：“得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？因为真实的信心就是所望之事的实底。”未见知识的确据，所以对于一个心灵的耳朵被打开、属灵的耳朵被打开的人，我们所听见的上帝的话语，就是神给我们的确据。呃，随后保罗就特别提到，居住在耶路撒冷的这些人和他们的官长，他们却把耶稣给杀了，因为他们虽然是亚伯拉罕肉身的后裔，但他们却不一定就是亚伯拉罕属灵的后裔啊。因为凡看重外在荣耀的，一定会轻视内在属灵的荣耀。神在历史上确实给了以色列人各种各样恩典的荣光，但是这恩典竟然成为他们认识耶稣的拦阻。就像我们刚才所说，他们可能认为大卫跟所罗门的时代已经是历史上啊以色列史上最好的时代了，啊，这是神在他们啊历史当中深的顶点，所以他们只要能恢复到大卫时代的辉煌，啊，他们就心满意足了。他们太小看神的工作了，神的工作远不是大卫跟所罗门时代的荣耀所能相比的。虽然所罗门献殿的时候。神的荣耀充满圣殿，人甚至都不能站立。但是，相比于上帝借着大卫那位将要永远做王的后裔要成就的救恩来说，那根本就不算什么。犹太民族在迦南地上的荣耀，其实不是上帝工作的终极。借着犹太民族救主降生，成就永远的拯救，才是上帝工作的高峰。所以，法利赛人和撒都盖人，他们虽然都是亚伯拉罕的子孙啊，但是他们。要么是以伪啊、呃、律法为自己伪善的资本啊、呃，要么是以圣殿为自己骄傲的凭借啊，因为他们并不真的盼望救助，他们专心以地上的事为念。所以，律法跟圣殿这两件具有典型属灵意义的事物，对他们来说只不过是谋生的工具跟手段，上帝是他们利用的对象。他们也奉献，但他们是在贿赂；他们也敬拜，但他们是在欺骗和操控。这就是主耶稣所说的。他们互享受荣耀，不求从独一之神来的荣耀，那他们怎么能够信主呢？所以耶路撒冷的犹太人其实跟历史上他们祖先一样，啊，都贪爱世俗，抵挡上帝。也就是出埃及之后倒闭的旷野的那一批人，跟今天杀死耶稣的啊这一批人是同一批人，啊，当然这是普世罪人的写照啊，因为罪人并不想从罪中出来，但是却想要拥有永远的福乐。但是上帝所应许的福乐呢，都是跟上帝的圣洁相连的。所以我们说，在基督里面福乐的程度跟一个人圣洁的程度是成正比的。但是罪人呢，从来没有想过说要圣洁的福乐，他们想要最终之乐。所以犹太人接受不了受苦的弥赛亚，他们也接受不了耶稣成为他们的救主，因为他们并从来没有想为了遵行神的旨意而受苦。他们对信仰的理解呢，啊，可以说是一种非常肤浅和诡诈的。拜偶像式的交换，他们想说，我付出一小点代价，然后就可以利用上帝的能力，成就他们在地上的想法。所以，本质上拜偶像就是人对于自己内心私欲和恐惧的一种敬拜，啊，是想用一种外在虚假的臣服，实现自己内心当中的私欲。所以，其实人们并不想真的要救主啊，而因为他们不想，或者说罪人从来不想神做自己的主，不想让上帝做自己的王。因为他们想自己做吧，所以主耶稣来的时候，他们就选择把他杀了，免得他做我们的吧。那同时呢，保罗也特别提了一点，就是受苦弥赛亚的啊、呃、预言，这不是使徒们发明出来的，这是在旧约早就预言过的。只不过呢，今天的耶路撒冷，上帝的预言应验了。那这就表明，这本来就是上帝拯救的计划。啊，这不是上帝的失控，也不是上帝的无能为力，啊，上帝借着那些被逆的百姓，成就了他自己的工作，啊，所以呢，随后保罗就提到了福音当中最重要的，就是耶稣的被杀，并不是上帝拯救工作的失败，反而呢，正是上帝拯救工作的智慧和得胜，因为基督借着自己的死，就胜过了罪和死亡，因为神将他复活了。所以复活就显明了上帝的德胜和荣耀。神允许罪人的杀害领导基督，就像今天上帝允许很多事发生，但那能又又能怎么样呢？难道受苦跟死亡就能胜过神的儿子吗？我们必须要看到一点，就是人在地上的能力其实是有限的，是有穷尽的。但上帝的能力是没有穷尽的。人最多能做到杀身体，但神在人杀身体之后，神还能继续工作，那就是神可以让人从死里复活。所以复活就显出了上帝超越的能力，或者说复活就显出了上帝其实在一个更高的维度上来工作。所以保罗就在这里特别提到了耶稣就是弥赛的关键性证据，就是神将他从死里复活了。那关于耶稣的复活呢？保罗首先提到的啊是门徒的见证，然后提到是旧约经文的那些预言。关于门徒的见证呢，我们要再次要说啊，其实复活。那首先不是一个理念，而是一个历史的事实。我们必须是在这个真实的历史事件认定的基础之上，才能来思想它内在里面的神学内涵。所以主耶稣复活之后，不是说就借着天使告诉了门徒一声啊，主耶稣复活了，而是复活之后多次向门徒显现啊，那甚至还邀请多马让他来摸一下耶稣的身体啊。那当然多，多多马没这么没敢这么干，啊，因为不需要摸。啊，甚至都不需要看见，因为复活在本质上是属灵的看见。它虽然是一个历史的事实，但是要相信这一历史的事实，需要的是内在灵性的更新。没有圣灵的开启，哪怕你真的看见了复活的耶稣，你也认不出他来啊！人还可以说我看见了鬼魂，还可以说我出现了幻觉。比如说伊曼五斯路上那两个门徒跟着主耶稣走了一路，他们都没认出来这是复活的记录啊，直到圣灵开启了他们啊，他们才认出来。所以复活之后的基督从来不向啊未、呃、蒙拣选的人显现，只向上帝国度的子民显现。所以今天真信耶稣的人，必定有信他已经复活了的信心。好，然后就是保罗对于啊、呃、诗篇啊、呃、和以赛亚书啊、呃、当中经文的引用啊、呃，特别是对于诗篇第二篇的引用。诗篇第二篇里面所说的“你是我的儿子，我今日生你”，啊、呃，一般是指向弥赛亚的登记。所以，对于大卫来说，他写这首诗的时候，我想他已经看见了啊，将来那永远坐在王位上的那一位。所以，犹太人一直盼望大卫的后裔当中有一位能永远做他们的王。基督记得从死里复活，就已经显明他就是那位王。所以，保罗在罗马书里面曾经说：“论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。”那保罗随后引用的第二段经文呢，是以赛亚书当中的经文啊。这段经文的引用的重点，主要是为了表明基督才是那位圣洁可靠的神的圣者，也就是基督是完全圣洁的，没有一点犯罪啊。连比拉多都三次宣告他查不出耶稣有什么罪了，所以就表明只有像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的。才是神真正喜悦的君王，这样的人才能做上帝国度永远的王，这样的人才是真正可靠的救主，因为死亡都不能胜过他，反而他还能带领属他的人向罪和死亡夸胜。啊，第三，呃第三节保罗所引用的啊是非常熟悉的旧约视频的经文啊，彼得曾经讲到的也引用过，就是诗篇十六篇里面所说的：“你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”啊，这解经文显然不是指大卫自己啊，就是指着耶稣基督。嗯，总之呢，保罗在对于耶稣的复活啊论述当中，突出的核心就是基督的复活，或者说复活的基督才是福音的核心，才是救赎的要义所在。所以上帝为人所准备的真正的拯救啊，不是让他们从米甸人啊，从菲力士人，从亚述，从巴比伦啊，从罗马人手中被拯救出来。也就是说。并不必然是从今生的艰难、疾病、贫困、逼迫当中被拯救出来。神所预备的真正的拯救是将人从今生带入到永恒，从罪恶、从绝望和死亡、从一个必要衰残的身体当中被拯救出来。所以，神为我们，神为我们准备的真正的那个盼望，就是将来复活的盼望。所以，复活才是救恩的核心所在。这场呢，我想很多啊，很多信仰一般都是。我信谁，就是指望从这个人得熟识的好处啊！但这不是基督信仰。所以，如果犹太人他们不想要一个影响他们今生福乐的弥赛亚、啊，他们也就不能得到身在基督里为他们所预备的永生。所以，我想今天所有信耶稣的人都要想一个问题：我到底为什么要信耶稣呢？我信他，想从他得到什么呢？这也是保罗最后的警告。所以被，被、嗯、啊，保罗最后就特别指出，耶稣是神所赐的唯一的赦罪之道，没有人可以靠着自己在神面前被称义。耶稣是唯一的拯救。所以，保罗就引用哈巴谷书的一节经文来警戒所有在当时听到的人：你们千万不要重蹈耶路撒冷那些犹太人的覆辙。你们不要听见了救主的信息却不信。这样，我们就可以看到，福音既是拯救，也是审判尤其是对犹太人来说。保罗就特别听他们，不要以为你们有祖宗的血统啊，有律法，就天然是上帝的子民啊。使徒约翰已经宣告了，你们也需要悔改，所以现在你们就面对一个选择：是因信耶稣而成为真正天国的子民呢，还是你们因为世上的事物而拒绝耶稣呢？在这一点上，我们可以把保罗的这篇讲章跟之前斯蒂凡在训导之前的那篇讲章相对比啊，两个人都引用了。啊，旧约的历史，但是斯蒂芬更侧重在对于旧约以色列历史的回顾，突出他们对于上帝的背逆，然后指出耶稣所遭遇的正是以色列人恩将仇报的这种历史惯性的一种顶级的表现。那保罗这篇讲到在扎心程度上就弱化了很多啊，虽然也引用啊，但责备和定罪的倾向很弱，甚至对于耶路撒冷杀害耶稣这件事儿，责备的意味也很弱。保罗的啊讲到更侧重在上帝工作的应验。但是，保罗这篇讲道当中警告的那个韵味儿一点都不弱，有点类似于摩西当年在旷野对第二代以色列人所说的话：“我今天呼天唤地向你们做见证，我将生死祸福沉迷在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都能够得以存活。”所以，我们就会看到一个传福音的人，他其实心里面有一种对灵魂得救深切的关注。一个真正传福音的，他不是轻飘飘的把福音啊就说出来，然后信不信由你。反正我的责任尽到了啊，信的很好啊，不信也没关系，是你自取灭亡。这不是保罗这些传福音的上帝仆人的心态，他们在传福音的时候，我心里带着对那个失丧灵魂强烈的爱，甚至只要你愿意信，他们恨不得把自己的得救名额都愿意让给你。所以他们里面有一种被基督的爱所充满和感动之后，对于人炽烈的情感，因为他们知道他们所领受的恩典是何等的大。他们所传讲的信息是何等的重要，关乎一个人的生与死，关乎将来永远的沉沦和福乐。所以保罗有时候啊，不惜在宣讲福音的时候，以宣讲后果来督促那些听福音的人，一定要慎重对待他们所听见的。啊，对于过去的时代来说，神只向以色列人来显现；但对于今天的时代来说，凡听到福音的人，上帝的恩典就已经领到了。但是，听见福音，如果信了，那就是拯救；如果不信，那就是犯了大罪，给自己招致可怕的刑罚。哦，好，我们最后简单的总结就是：保罗在这篇讲道当中啊，从以色列人的历史来说明了神为自己的子民所预备的真正的救主是谁。上帝给那些渴慕寻求他的人所预备的真正宝贵的恩典是什么样的？神赐下的恩典主要不是今生的，而是超越今生的。若给人有什么样今生的恩典，或者上帝不给人有什么样今生的恩典，其实都是为了让人能够更盼望将来在天上那永远的福乐。所以，一个人如果太过于关注今生，那么他就不会愿意接受被钉实在的耶稣做自己的救主。对以色列来 说， 从出埃及这件事就可以看出 来， 大多数的以色列人当时所想的不是要到旷野自由的敬拜耶和华 神， 啊， 他们所想的是脱离法老的奴 役， 去埃及之外过一个比埃及更好的属世的幸福生活。但是他们到了旷野就发 现， 生活上的确上帝会供 应， 但是没有供应鸡鸭鱼 肉， 没有供应山珍海 味， 啊， 只是给他们有马拿。所以，从生活水平来说，他们觉得生活水平生活水平比埃及降低了，这大大出乎了他们的期望和预料。所以，以色列人一开始就开始埋怨啊，甚至他们中间还重想重回埃及。那我们就知道，手扶着里向后看的人，既回不去埃及，也进不了迦南，他们只能倒闭在旷野。而从对于君王的期望来说，以色列人可能。啊， 他们更喜欢大 卫， 因为他们更关注今 生， 不那么关注属灵。啊， 大卫对于他们来说已经已经足够好 了， 啊， 既可以保护他 们， 啊， 又可以让他们啊有一个啊去自我啊自我成就他们生活的空间。所以今天可能很多人信耶稣也同样 的， 并不看重耶稣所赐的赦罪称义的恩 典， 啊， 并不关注啊永生圣洁的生命至于说将来的身体复活和永远与主同在，可能对于很多人来说更觉得对今生毫无意义。所以，很多人信耶稣的关注点只是我今天能得到什么，今生我能从耶稣得到什么啊？我信耶稣能不能过一个我今生想过的生活？可能这对于很多人来说就是他一生当中最大的追求了。而这样的人一旦发现他跟从耶稣没有什么好处的时候，就是没有什么今生好处的时候，反而可能会因为信耶稣威胁到今天。他们在地上生活的平安的时候，他们可能就会将耶稣抛弃。他，因为他这样的话，借着抛弃耶稣就可以保住啊今生的啊一些地位和利益。其实这跟当年犹太人杀耶稣是一样的，或者说跟比拉多下令杀死耶稣是一样的。这就是彼得当年啊在圣殿讲道的时候对以色列人的定罪，就是你们杀了那生命的主，但神。却叫他从死里复活了。所以今天在正道的最后啊，我也以主耶稣曾经对马大说过的一句话来作为我们今天所有人真实信仰内在信心当中的挑战。耶稣曾这样说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人。”必永远不死，你信这话吗？我们一起来祷告。是得主啊，复活在你，生命也在你，因为你本是生命之主。但在地上，却被人钉在十字架上，这并非是你的软弱。反而，这正是你生命当中的刚强，因为你把自己完全交在父神的手中。我的主，我的神，你以此显明对罪人的爱，你以此来显出你在上帝面前的顺服，你以此成就了永远的救赎，你也因此成为我们永远的王。愿我们的生命都在你的手中，在你的全能之下，在你的话语之下。愿我们完全把自己交在你手中，能够被你使用，能够在你手里面成为圣洁，在你手里面成为彰显上帝荣耀的工具。愿荣耀也都归给你，愿荣耀归给我们在天上的父。祷告奉我主耶稣基督的名。Amen.